0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Бизнес-серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Мы собрали вопросы от начинающих предпринимателей, участников проектов МБМ, стартап-школы и бизнес песочница об открытии бизнеса в разных нишах и пригласили опытных бизнесменов, чтобы получить ответы. Здравствуйте! В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ. Авдеев Денис Сегодня наш гость Вячеслав Ходченков, основатель, руководитель и инструктор проекта детских походов. Слава детям. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать на волнах подкаста бизнес серфинг. В 2009 году вы начали организовывать корпоративные походы, превратив свое хобби в бизнес. А в 2017 году вы открыли свой проект «Слава детям» и стали организовывать походы преимущественно для детей и их родителей. Какие есть отличия в организации детских и взрослых походов?
1: Итак, что касается организации походов, то для взрослых походов самым важным, пожалуй, критерием оценки качества – это впечатление. То есть нужно сделать такой поход, чтобы все остались довольны, счастливы, веселые, возвращались, любили друг друга говорили о мы пойдем еще и так далее а в детских походах совсем не так дело в том что в детских походах основной клиент все-таки родитель а потребитель услуги это уже ребенок именно поэтому основное внимание нужно сделать следующим образом, чтобы и родитель готов был купить, и чтобы ребенку понравилось, и чтобы я еще мог делать как организатор что-то важное и полезное. И здесь сочетается чуть больше факторов. В целом, для того, чтобы родители легче покупали, и дети больше оставались довольны, мы пошли в сторону развития полезных навыков, гибких навыков, самостоятельности в частности. И мы занялись больше образованием через походы. И в этом отличается, пожалуй, основа походов то есть если во взрослых походах это впечатление то в детских это та польза которая получает ребенок в результате
0: очень интересно, получается, вы организовываете не просто развлекательные походы, а образовательные походы
1: О, да, есть такое понятие, называется «edutainment» — развитие через развлечение И походы, да, действительно, они стали отличной средой для развития гибких навыков Такое, как коммуникация, кооперация, критическое мышление, креативность, взаимодействие, ответственность и прочее И поэтому заниматься походами с образовательной деятельностью точно интереснее
0: что нужно обязательно учитывать в работе с детьми?
1: Опять же, очень не хочется делить на детей не детей, детей взрослых, потому что, мне кажется, взрослых как таковых то не существует. Мне кажется, все выросшие дети. И именно поэтому у нас точно нет уделения в правилах, в обязанностях на детей, на взрослых. У всех равные права. По-моему, это прекрасно. Так вот, что стоит учесть, это ради чего вообще деятельность вести, ради чего просыпаться по утрам, То, какую ценность получается нести в мир и очень такие, наверное, пафосные слова говорю, но мне кажется, людей учат классно, когда увлеченный человек, когда человек любит свое дело, когда любит то, чем занимается, когда человек горит своим чем-то важным, нужным, и тогда увлеченных людей дети очень хорошо учатся и вообще люди в целом. Именно поэтому здесь, конечно же, мне кажется, что нужно учитывать в первую очередь свое собственное состояние и понимание того, чего я хочу принести в этот мир.
0: Вячеслав, работая с детьми, вы берете на себя очень большую ответственность за их жизнь и здоровье. Как создать безопасную среду для всех и при этом не уйти в сильную опеку каждого участника проекта?
1: Очень интересная вопрос. Вообще, мне кажется, что предпринимательство — это слабоумие и отвага. Потому что любой предприниматель сталкивается с тем большим количеством ответственности, которую он несет. Или по силам, или не по силам. И здесь, мне кажется, что если с детьми нравится работать, то эта ответственность точно посильная. Мне с ней точно нормально. У нас сейчас уже достаточно большая команда, уже больше 40 человек в команде. Инструкторы, координаторы и так далее. И мне нормально нести ответственность вот за всех них во всех детей, которые с ними. Мне пока посильно. Что учитывать? Да, действительно, безопасность у нас на первом плане. Потому что пока не создана безопасная среда, заниматься развивающим преступно, на мой взгляд. И мы долго изучали, какие системы безопасности вообще есть. И у нас очень часто бывает такое, что мы сталкиваемся с тем, что вокруг детям очень много всего запрещают. Босиком по воде не ходить, зимой шапку обязательно одевать нельзя снимать, сейчас в школах на переменах бегать нельзя. И мне кажется, что вот эта вот история с запретами, и она не очень хорошо работает. А мы пришли к такой системе, где мы жизнь и здоровье участников доверяем самим ребятам. То есть мы говорим о том, что у нас точно табуировано, запрещено, у нас запрещено совсем немного вещей. Это действие по угрозе жизни и здоровья, как своих, так окружающих. Это ущемление чести и достоинства, опять же, как своих, так и окружающих, еще непрекостальность чужих вещей. Все остальное можно. И вот в такой ситуации, когда система безопасности заточена не на том, что запрещено, а на том, что очень много свободы, травматичность снижается. Почему я говорю, что эта система работает? В год у нас проходит где-то около тысяч участников. За 6 лет это порядка 30 тысяч человек. За это время у нас было всего 6 травм, когда нам приходилось вызвать скорую. И очень хорошо, что ни одна из травм не оставила последствий какие-то на жизни и здоровье. Почему я про это говорю? Мы тут высчитывали коэффициент травматичности. Это получается 0,0002. 10 тысячные процента Это, на мой взгляд, очень крутой Показатель безопасности, который есть У нас в группе. Плюс у нас за все 6 лет Не было ни разу потерянного Ребенка, которого разыскивали полиции Спасатели, и это тоже 0% по потеряшкам Хотя, казалось бы, мы с детьми ходим в лес и ничего им не запрещаем Это прям прекрасно. Поэтому, чтобы Обеспечить безопасность, на мой взгляд Проще всего детям их свою жизнь здоровью доверить на поход. И самое интересное, что детско-родительские походы, они более травматичны, чем детские чисто. Потому что не всем комфортно доверять детям их жизнь здоровья.
0: Где найти первых клиентов и как заслужить их доверие?
1: Ох, я сейчас сразу же начал с того, что 5000 в год, куча народу, команды инструкторов, а этого же несколько лет назад этого не было. И несколько лет назад я был человек оркестра, который сам все делал. И заявки собирал, и деньгами занимался, и сам маршруты разрабатывал, проводил, и все сам-сам-сам. Собственное название это было. Слава детям про то, что я делаю для детей походы. Сейчас точно расскажу, как искал первых клиентов. Вообще, как я пришел к этому проекту. Я решил заняться воспитанием своих дочек. У меня две дочки замечательные. И вот у меня раньше было мнение, что, ну вот, моя задача добывать деньги в семью, а задача жены, значит, заниматься делами, семьей, прочим. И тогда я решил, что надо что-то поменять, потому что дочка что-то стала голос повышать на жену старше. И вообще я как-то понял, что я в воспитании детей не участвую. А как участвовать? Я решил, что да, я проведу 100 детских походов, 100 детских мероприятий. И когда я проведу сто мероприятий, наверное, я разберусь с тем, а как же вообще с дочкой-то взаимодействовать. Я начал проводить, и первое время мне для походов нужны были дети. Вот я решил так, я их поищу, поспрашиваю. Я ходил в детские сады, я ходил в школу, ну, потому что там, по моим воспоминаниям, целые скопища детей, и там, наверное, мне их кто-то даст. В детском саду мне еще давали детей, но давали только на площадках, чтобы я в самом, садике на территории что-то проводил. В школе нет, я посещал родительские собрания, я уходил на педсоветы, просил, клянчил, дать дайте мне детишки, хорошие, хороший, ну, правда, вот, и мне их давали тяжеловато. Потом, что я начал делать? Я первых своих клиентов начал собирать просто по знакомому. Обзванивать книжку, телефон, но ну и спрашивать, слушайте, есть у вас кто-то знакомый из родительского комитета? Мне говорили, а вот, да, в родительском комитете там Маша седьмого этажа есть. Я звонил уже Маша седьмого этажа, говорил, что я там от Галины Петровны, она сказала, что в родительском комитете могу я вам презентацию скинуть по походам? Я для детей очень классные походы провожу, но перед тем, как идти в поход, давайте я сначала в класс приду и проведу мастер-класс о том, что это такое. Удивительно, но когда я ставил бесплатные мастер-классы, на это откликались хуже, чем когда я предлагал провести платный мастер-класс условно за 200 рублей с человека на платные соглашались точно лучше а самое интересное что когда я проводил эти мастер-классы я сразу же на них закрывал детей на походы потому что все дети хотят в походы честное слово и дальше дети возвращались домой и такие родители мы хотим в поход пой, хотим 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 и тут я сразу же родителям отправляю презентацию а вот мы случайно в субботу идем в поход пойдемте с нами и это была история про то, что тихо, мало-помало Собирать детишек через родителей Потом очень хорошо стали работать в соцсети Я просил родителей отзывы отставлять у себя на странице У них на странице, ввести блог И таким образом набирались, набирались, набирались группы Все лучше и лучше И я на хорошую монетизацию Мне кажется, монетизацию там 1060 шестьдесят месяц Я вышел уже на второй или на третий месяц Я думаю, что это правда очень классный результат О дальнейших можем поговорить попозже
0: как выбрать место для похода и разработать маршрут? Вы делаете это сами? Итак, что касается маршрутов
1: Я очень люблю разрабатывать маршруты сам Не всегда на это хватает сил Но, тем не менее, это такая интересная база, где очень много творчества, когда идешь по лесу, по перелеску и смотришь вот на это, можно обратить внимание, вот здесь переправу можно тянуть, вот здесь вот интересные места для стоянки, а вот здесь вот ходило какое-то животное крупное, ну вот, и в этом плане поразрабатывать маршрут, правда, интересно, Но сейчас, когда уже достаточно большая команда и много людей, тоже могу сказать, что сейчас у нас один из начальников смен, парень Даня, ему 16 лет, и как он Круто разрабатывает маршруты, прям не передать. Можно только поучаствовать, конечно же. Почему? Потому что мне кажется, что Даня в 16 лет очень хорошо помнит, что нужно детям. И его программа получается действительно очень яркая и очень запоминающийся. А по большому счету, для того, чтобы выйти с детьми в лес и чтобы поход получился прям великолепный, нужно сделать всего две вещи. Первое – это раздать
0: детям пилы и спички. И второе – это от них отстать. Это рецепт идеального похода. Один из важных аспектов похода – это организация питания. Как и где искать хороших поставщиков? Что касается поставщиков, мне очень нравятся сети ритейлеров, у
1: которых работают доставки. И в этом случае… Закупаться перед походом буквально за несколько часов стало очень удобно, доставляет или к месту похода, или к месту, где проживает инструктор, чтобы ему с этим уже и отправляться. А что касается отдельных продуктов, то у нас был когда-то тушеночный спонсор, который нам поставлял тушенку, но оказалось, что дети современную тушенку не едят. И добрая половина тушенки, она просто не съедалась, и вот нам оказалось это не актуально. Вообще, я точно рекомендую пользоваться доставками у ритейлеров. Классная история.
0: Какие вложения необходимы при запуске такого бизнеса и как скоро они окупятся?
1: Что касается запуска бизнеса, запуск как деятельности минимальный набор это порядка семи с половиной тысяч окупается быстро с первого же похода. Ну, что для этого нужно? Котелок, нужны поварешки, нужны пилы, горелка и, там, не знаю, тент от непогоды. Это все окупается очень быстро. Но это все-таки не бизнес, потому что тогда нужно еще самостоятельно заниматься поиском клиентов, описанием маршрутов и так далее. Если говорить, что уже как проект и вкладываться в рекламу, в маркетинг, в упаковку, в команду, в обучение инструкторов, то мы считали где-то около 1700 Достаточно, чтобы стартовать уже с какими-то реальными цифрами. Окупаемость меньше года мы считали, но требует достаточно большой включенности человека, который запускает. Все-таки лишних людей в образовании детском я редко встречаю, и поэтому классно, когда человек хочет заниматься образованием с детьми и походами с детьми.
0: По каким критериям вы набираете работников и инструкторов к себе в команду? Много ли работников нужно в целом для организации похода? В команде у
1: нас есть инструкторы, которые пришли учиться. У нас своя школа инструкторов, и мы, ребят, готовим на протяжении нескольких месяцев. Дальше учеников мы берем по одному важному критерию — это порядочность. Потому что если человек порядочен, то на него можно полагаться. И тогда на этом фундаменте очень удобно и очень комфортно выстраивать команду, компанию. Еще важна адекватность, как умение отвечать на вопрос, как я оказался в этой ситуации. Еще классная история про ответственность, когда люди берут на себя ответственность не только за себя, но и за окружающих. Есть люди, которые приходят учиться. А есть постоянные участники, которые ходят с нами из года в год, начиная там, с 11, 12, из 10 лет и ходят на протяжении 4-5 лет лет они вырастают вырастает в классных помощников инструкторов юных инструкторов кому уже 18 лет становится они уже становятся старшими инструкторами и они уже хорошо понимают среду слава детям и они как раз таки очень лояльные классные инструкторы. от проданию про которого сказал ему 16 лет он как раз с нами уже год 4 ходит и он просто активный участник был который дальше перерос в начальник смены представляете в 16 лет
0: в конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Три самые распространенные ошибки при ведении бизнеса.
1: Я думаю, что первое – это деньги. Нужно разграничить на деньги компании свои личные чтобы не попасть, как я, в серьезный кассовый разрыв. Это раз. Вторая проблема, я думаю, что это стремление затыкать дыры, а не идти в развитие. А третье, это выбор партнера по своим же сильным сторонам. То есть, когда я походник, беру себе в партнера тоже сильного походника, но мы оба такси себе маркетологи.
0: Главное качество предпринимателя, помогающее добиться успеха.
1: Как я говорил, это слабоуме и отвага, это авантюризм. Это как раз-таки идти в ту сторону, где интересно, хоть страшно, но интересно, потому что там дальше какие-то очень интересные перспективы и чего-то очень много классного. Я думаю, что это мой основной двигатель.
0: Кого вы считаете примером для подражания в вашей отрасли?
1: О, это... Очень интересный вопрос, я о нем задумывался не раз. И мне кажется, что очень необычно, но это моя жена, потому что мы весь проект делаем с ней вместе. И если я как человек, который, значит, на коня да в поле шашкой махать, то рядом со мной всегда есть жена, которая большая опора, систематизация, удобства для клиентов, маркетинг и прочее. И это вот моя опора в нашей сфере индустрии. Это, наверное, человек, за кем я наблюдаю и подражаю ему в чем-то. Мы герой.
0: Благодарим вас за интервью С вами был ведущий Денис Авдеев Эксперт МБМ И наш гость Вячеслав Ходченков Основатель, руководитель и инструктор проекта Слава детям
1: До встречи в походах,
0: друзья Спасибо, что были с МБМ Переходите к следующим выпускам И до новых встреч на волнах подкаста Бизнес-серфинг